0: Investidor em Foco de volta nesta segunda-feira, 15 de março de 2021. Dia de falar da semana que começa e o que esperar dela no mercado financeiro e dia de receber de volta, Kleber. Estávamos com saudade de você, como foi sua folga da Semana da Mulher, tudo bem? E aí,
1: Rê, tudo bem? Olha, como, como folga, a gente pode dizer que é boa, né? Mas, ao mesmo tempo, o que foi legal foi poder ficar como ouvinte do outro lado, né, e apreciar o trabalho que vocês fizeram, que foi incrível, hein? parabéns, é, não só pelo conteúdo, mas principalmente pelos temas todos que foram abordados, né e pela importância que tem, né, cada um dos passos que vocês foram dando ali desde o comecinho até o último episódio, acho que pode fazer mais depois, viu? Não porque eu quero folga, não, é porque ficou muito legal mesmo, parabéns. <risos>
0: não, e sabe uma coisa que eu tava comentando com o pessoal da equipe aqui, da nossa equipe que produz o podcast na sexta-feira, é que o legal de fazer esse tipo de coisa é que a gente também descobre vários talentos escondidos, né, Kleber?
1: Também, Quanto tem mulherão, isso.
0: mulherão que dividiu o conhecimento com a gente, que não tinha vindo ainda no podcast e que acabou vindo e dando um show de conhecimento de investimentos aqui. Achei isso super legal também.
1: Né? O pessoal fica com aquela timidez ali, né? Na verdade tem um, né? um baita de um ator, uma atriz ali no bom sentido, né, guardado, né, para ajudar a gente, para apresentar e que é super importante porque a gente precisa realmente de pessoas se comunicando para levar as informações relevantes aí, não só para clientes, mas para todas as pessoas que querem entender melhor desse mercado, né, Rê?
0: É verdade. Bom, Kleber, e a nossa semana está recheada de coisas importantes no mercado financeiro inclusive decisões de política monetária, porque a gente tem reunião do Copom aqui essa semana e a gente também tem decisão do Fed lá nos Estados Unidos, né?
1: Não, é isso mesmo, a gente teve a semana passada já... É um reflexo importante dessas reuniões que a gente vai ter essa semana. E agora a gente já começa com a expectativa muito grande pela questão do Federal Reserve, né, o FED, onde a gente vai ter ali a decisão de política monetária após aprovação do pacote de estímulos. né? Então vai ser uma mensagem super importante que vai vir do Banco Central norte-americano, principalmente depois de toda essa pressão que a gente vem acompanhando nas taxas de juros futuros por uma preocupação com inflação quando o Banco Central diz que não está preocupado com a inflação. né? E, e os números vêm mostrando que realmente a inflação está comportada. Então, o mercado olha a inflação mais pressionada do que de fato ela está. E aí, essa uhum. mensagem que vai vir do Fed é, na decisão essa semana vai ser super importante para alinhar essa expectativa e vai mexer com os mercados, sem dúvida nenhuma. E aqui no Brasil, né, o Copom, a expectativa majoritária é que venha uma alta de 0,5% o que é o que a gente pode considerar uma alta forte, né? Levando aí a Selic para 2,5% ao ano. E principalmente o que é mais aguardado é o comunicado que virá do Copom né? na decisão. A alta ela já é estimada realmente nesse, é, nesse patamar, podendo até chegar em 0,75 devido à pressão também de inflação local aqui que a gente vem acompanhando. O IPCA saiu na semana passada, como vocês comentaram, aqui acima, um pouquinho acima do esperado, né? então a inflação não continua baixa. E a gente tem uma situação difícil na economia pelo momento que a gente vive agora de restrições de mobilidade, né? da pandemia como um todo, que está realmente muito difícil. É... E aí a gente vê então um copom que vai precisar tomar um posicionamento, uma decisão é, que no seu comunicado vai apresentar para o mercado né, e para a população qual é essa direção. Então, vai ser uma semana super importante.
0: Boa, Kleber. Já que a gente está falando de coisa ruim, eu vou falar de todas as coisas ruins e deixar a notícia boa para o final, tá? <risos> tá bom. Bom, você tocou em questão de pandemia. É, semana passada a gente tristemente teve aquele marco de mais de mil mortes, duas, du, mais de 2.300 mortes né, no mesmo dia por causa da pandemia. A semana foi recorde em mortes em é, casos e cada dia é uma notícia mais triste. E no meio de tudo isso. Tinha ainda o impasse do auxílio emergencial e agora o governo fala em pagar a primeira parcela desse novo auxílio no início de abril. Isso gera uma expectativa gigante do mercado, já que as, economia, as atividades, a maioria delas, fechou de novo, né, Kleber?
1: Exatamente. É. O próprio Paulo Guedes falou isso, né, e ele disse que será pago em abril, mas referente ao mês de março, né. Aí a gente tem a promulgação da PEC, né, prevista para hoje no Congresso, né quando a gente olha para essa questão né, lógico que o auxílio emergencial ele se torna cada vez mais importante né, principalmente pela necessidade das pessoas e pro, assim, quando a gente olha para agora de novo, parece que a gente está vendo um filme repetido, né? o próprio Paulo Guedes no final de semana falou que é, com as vacinas é, tendo uma velocidade maior e com a vacinação é, acontecendo de forma mais rápida a gente vai ter aí uma recuperação já de novo da nossa economia em seis meses, lá para setembro aproximadamente. Poxa, a gente ouvia isso no ano passado, né? então a gente realmente teve um grande retrocesso, né? a nossa média móvel, é, quando a gente olha para a curva da pandemia, ela está quase dobrando né, de praticamente um mês e meio, dois meses para cá, o que é um número muito forte e indo na contramão do restante do mundo. Né? Então é, a gente vê agora uma corrida não só contra o tempo, mas contra é, a doença né, e contra a situação da pandemia, em que o governo vai realmente precisar tomar decisões é, muito importantes é, e emergenciais, de fato, para conseguir passar por essa fase é, com posicionamentos que ele vai ter que tomar e poderia ter sido evitado? Poderia, mas agora a gente tem que falar daqui para frente. Né? Então, é, o investidor tem que olhar, principalmente com muito cuidado, para cada um dos seus ativos, e que é o que importa para a gente falar aqui, né? a gente não está trazendo questões políticas, mas sim questões para os investidores, né? aquilo que ele tem ali de risco, aquilo que ele não tem de risco, aquilo que ele pode calibrar carteira, aquilo que ele pode não calibrar, é falar com o seu especialista, porque sem dúvida a gente pode entrar sim numa nova esfera de volatilidade maior do que a gente teve nos últimos meses. Essas altas fortes que a gente teve em Bolsa, né? Esse, essa grande recuperação que a gente teve no mercado, pode ser que continue sim por todos os fatores positivos que a gente tem acontecer lá fora, Inclusive até aqui, mas o fator pandemia pode pesar muito na economia e mexer sim com os ativos. Então é super importante o investidor, a investidora, ficar muito atento. He.
0: E ligado a isso que você falou, Kleber, também tem que ficar atento porque é esses cenários políticos que têm surpreendido, de certa forma, a, a quem acompanha e impactado fortemente no mercado, eles trazem um pouco mais de incerteza, né, Kleber, para uma situação que já é de total instabilidade. E aí agora tem essa possível saída do ministro da Saúde do cargo. Uh, ontem eu estava vendo um vídeo de uma pessoa que eu sigo na, na rede social, que fala de investimentos e tal, que super tem credibilidade e tudo mais, e ele estava explicando num, do, de um jeito bem, bem interessante de a gente olhar, que foi o seguinte, é, esquece quem são os envolvidos. Quando acontece alguma coisa na esfera política, semana passada teve uma decisão do Supremo, agora tem essa possibilidade de sair Ministro da Saúde. Aí, independente de quem são os atores desse cenário, isso impacta mercado porque traz mais instabilidade em cima de um cenário que já era instável. Aí, por isso, essa questão de, ó, fica atento aos seus investimentos, porque pode ser que ele seja impactado por isso, por causa da política, mais uma vez, né, Kleber?
1: É, eu acho que a, a, a grande felicidade da fala dessa, da, dessa pessoa que você ouviu, é, é o fato de colocar de lado é, qualquer indivíduo né, e sim em, em destaque a situação. Né? Então vamos falar da situação sem nomes. Né? A saída de mais um ministro da saúde no pior momento da pandemia é, acaba expondo muito a crise na área de saúde do Brasil. Né? Então quando a gente é, deixa de ter né, é, praticamente três ministros se confirmada a saída do atual... É, em um ano de pandemia, e aí vai ter a entrada de um quarto né, ou uma quarta ministra uh, dentro da pasta ministerial, uh, numa situação que é a mais grave, né, que é o momento mais difícil que a gente está passando, uh, exibe uma fragilidade de gestão e de planejamento do Ministério da Saúde para o, não o mercado internacional, né, mas para praticamente a comunidade internacional, que Sim. acaba afetando muito a credibilidade daquilo que está sendo feito no Brasil, né? E aí muitas pessoas né, colocam assim poxa, mas a gente tem que se preocupar é, da casa para dentro. Sim, a gente precisa, só que a gente já conversou muito aqui com diversos especialistas inclusive até especialistas internacionais, né, que não são, inclusive não são brasileiros, é, e a gente sabe da importância do investimento internacional o quanto o Brasil também precisa disso né? e o quanto a gente está no mundo globalizado já há décadas e não dá para simplesmente é, fazer é, o seu gerenciamento aqui dentro de casa e sem é, se preocupar com a sua imagem, a sua credibilidade e como os seus parceiros internacionais estão te vendo, né? Então claro. é, a gente tem, primeiro obviamente, que isso não tem nem que questionar, a preocupação de fato com aquilo que está sendo feito com a população, com a sociedade, com o país aqui, né? E o reflexo que isso vai ter e a reverberação que isso vai ter nas demais frentes, nas demais, nas demais questões né que são super importantes sim. Então, é esse momento que a gente vai passar essa semana, né se vai ter a saída, se não vai ter a saída, se tiver, como ela vai ser feita essa transição e quem é que vai entrar é outro fator também que vai, sem dúvida, agitar tanto Brasília quanto também os investidores e o cenário externo que olha para o Brasil com todo cuidado. Né?
0: Perfeito. Bom, vamos fechar esse episódio com notícia boa, Kleber, como Por favor, prometido. Por favor, né? Por favor. Em meio a todo este caos, a segunda-feira começou bem para a economia chinesa, que teve bons resultados de produção industrial e também de vendas no varejo.
1: Exatamente. As vendas no varejo da China avançaram 33,8% no primeiro bimestre, né é, em relação ao mesmo período de 2020. É, segundo a NBS, né, o setor também superou as previsões da maioria dos economistas do mercado, que esperavam ali um crescimento de 31,3%. Né? Então, na comparação com os dois primeiros meses de 2019, né, se a gente colocar que 2019 foi um ano que daí sim foi normal né, o movimento, é, ali o resultado equivale a uma alta de 6,4%. Então, Comparado a um ano muito ruim para a China, porque a pandemia já acontecia né, em janeiro fevereiro na China, é, foi uma alta muito expressiva, natural porque foi muito ruim. Só que também comparado com 2019, que estava tudo normal, foi uma alta muito forte de 6,4. Então é, mostra realmente a força da economia chinesa que a gente já falou algumas vezes aqui e que deve continuar à frente de todas as outras ao longo desse ano. Perfeito, claro. Ah, e detalhe, bem... né? Tipo, ah. detalhe, só, só, só para complementar, né? Isso vai ajudar todas as economias né, que a China utiliza, insumos, né, que a China faz compra de commodities, que a China compra matéria-prima e o Brasil está inserido nesse grupo. Então, por isso que é super importante para a gente também esse dado. Né?
0: Perfeito. Muito bom, vamos encerrar com essa notícia positiva. Pelo menos teve uma no dia de hoje. A gente espera que nessa terça o professor traga mais positividade aqui para o nosso podcast.
1: Com certeza. Valeu, Rê. Obrigado. Amanhã a gente aguarda o professor aqui com os axiomas de volta, né?
0: Exatamente. Temos muito que estudar até lá, Kleber.
1: Valeu, Rê. Obrigado aí pelo retorno. Amanhã a gente está de volta.
0: Combinado. Até mais. E vocês que acompanharam este episódio, obrigada pela audiência. A gente estará de volta nesta terça-feira com a nossa aula com o professor Martim. Não percam. Até lá.